1: 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철우 기자입니다 어서 오세요 안녕하세요 담구하는 기자 정철우네 오늘의 탐구 사항은 뭡니까?
2: 어, 언론계 방송계에 이제 떠돌던 네. 이 방송 장악 시나리오가 어, 빨간불이 켜졌다. 자,
0: 언론 전문 기자 정철우는 어떻게 보고 있는지 이번 들어봅시다.
2: 이번 주에 굉장히 많은 이슈가 있는데요. 많은 뉴스가 있었어요? 어, 저는 이번 주 월요일 날 있었던 네. 그 하나의 판 하나의 결정 법원의 결정에 주목하고 있는데요. 네. 서울행정법원이 11일이었죠. 이태선 방송문화진흥회 이사장, m b c 네. 대주주인데요. 어, 방통일을 상대로 해임 처분 집행정지 신청을 했었는데, 네. 이거를 법원이 인용을 합니다.
0: 자, 인용이 이 복잡할 텐데요. 해임 됐는데, 해임 됐는데, 해임, 해임 이거 잘못됐어요. 가처분 신청하니까, 어, 잘못했어. 그러면서 권태선 이사장의 손을 들어줬습니다. 예, 네,
2: 그러니까 법적인 소송은 따로 했는데, 네. 그 소송과 별개로 일단 해임 처분의 효력을 멈춰달라는 네. 건데, 그걸 법원이 인정해 준 겁니다. 이게 저... 얼마나 놀라운 일이냐면, 네. 지금까지 수많은 공영방송 이사들이 해임된 다음에 똑같이 정지시켜달라고 했습니다. 그런데 네. 법원이 받아준 적이 한 번도 없었습니다. 아, 이번이 최초입니까? 예, 네, 최초입니다. 아 그렇군요. 아직까지 어, 유일합니다. 예, 네, 유일합니다. 그만큼 이번에 방통위 의 해임 처분이 얼마나 비상식적이 없으면 음. 사법부가 행정부의 어떤 전행에 제동을 건게 아니겠느냐 이런 네. 해석이 나오는 거거든요. 네. 어, 방통위가 지난달 8월 20. 일 1일에 권 이사장을 해임했었는데, 21일 만에 해서 복귀를 하게 됐고요. 어, 사실 권태선 이사장 해임까지, 이제 해임 건의를 하고 의결까지 19일밖에 안 걸렸습니다. 아, 그렇군요. 엄청나게 빨리 해임을 했던 건데, 네. 어, 그만큼 좀, 뭐랄까요. 문제가 있었다는 비판도 있었고요. 네.
0: 다른 해, 이사 해임도, 그럼 MBC는 어떻게 되는 겁니까?
2: 어, 일단 다음 주에, 김기중 박문진 이사 해임이 예상이 되는데요. 또요? 예, 방통위가또 해임을 할것 같은데. 네, 바로요. 예, 근데 역시 집행정지 신청이 인용될 가능성이 높습니다. 왜냐하면 아, 권태선 이사장하고 해임 사유가 유사합니다. 아, 그래요? 예, 김기중 이사랑 권태선 이사장은 사유가 유사하기 때문에.
0: 그러면 MBC는 지금 그러면 이사장이 두 명인 겁니까? 아니요
2: 이사장은 한 명인 건데 권태선
0: 이사장으로 다시 복귀가 된 거고요. 그렇죠. 그런데 그렇죠?
2: 원래 방문진 이사가 9 명인데 네. 이미 보궐 이사를 방통위가 임명을 해버려서 그래요. 다음 주에 방 방문진 이사회가 열리면 네. 1 0 명이 됩니다. 열 명이요? 원래는 9 명인데 네. 1 0 명이 상황으로 진행을 하게 되는 거예요. 그래요? 예, 이것 이건 역시 최초이고요.
0: 네. 그럼 mbc 지금 예. mbc를 어떻게 정부 여당에서 하겠다 이 부분은 빨간불이 들어왔다 이렇게 네, 봐야 맞습니다. 됩니까
2: 맞습니다 일단 kbs 같은 경우는 여권 구도로 이사회가 재편됐고 예. 이번 주 화요일 날 이제 김희철 사장이 해임이 됐는데 네. 어, mbc의 경우는 한동안 계속해서 야권 우위로 이사회가 유지가될것 같습니다 당분간은 그래서, 예, 당분간은 그래서 mbc 안팎에서는 지금 방통위가 야권 이사를 추가로 해임하기 위해서 지금보다 더큰 무리수를 두지 않겠냐 이런 전망도 나오고 있습니다.
0: 네, 또 이사 해임할 것 같아요.
2: 네, 네. 어 근데 이제 무리수를 둘수록 이동관 위원장, 방통위원장 스스로 이 국회 다수 의석을 가진 야당에게 탄핵 사유, 탄핵의 빌미를 제공할 수도 있기 때문에. 어, 이 사건을 그, 계기로. 그래도 할것 같아요. 예, 이 사건을 계기로 방통위원장의 입지가 좁아지는 것 아니냐. 급격히 아, 줄어들 것이다. 이런 해석도 있습니다.
0: 해석도 있지만 뭐 입지가 줄어들지는 않을 것 같은데요.
2: <웃음> 근데 저는 이번 결정이 중요한 이유가, 네. 어, 사실 MB정부 때 2008년에 그랬고, 네. 2017년 문재인 정부 때도 그랬고, 어, 공영, 정권이 바뀔 때마다 공영방송 이사의 해임이 반복됐습니다. 네. 그리고 사장 해임도 반복이 됐는데, 네. 지금까지 판례를 보면 해임이 전부 다 부당하다는 판결이 나왔습니다. 네. 고대형 사장, 고대영 KBS 사장도 그랬고 정현주 KBS 네. 사장도 그래서 이번에 김희철 사장도 해임 무효가 나오지 않겠냐 이런 전망이 있는데. 해임 무효 소송을 제기했습니다. 네, 그 다른 공영방송 이사도 마찬가지입니다. 그래서 이번 그 집행정지 인용 결정이 이런 식으로 공영방송 이사를 해임해서 어 공영방송을 이렇게 정치권의 전리품으로 좌지우지하는 식의. 행동은 더 이상 안 된다 네. 이런 메시지를 사법부가 준 것이 아닌가. 네. 네. KBS 해석도.
0: 이사장, MBC 이사장 그만 뭐, 해임하고요. 그 다음에 사장 해임하고, 그 다음에 또 해임하고 계속 이게 이어질거 아니에요.
2: 그러니까 이게 반복이 되고 있는 건데. 네. 어 그동안 판례가 많이 쌓인 거죠. 15년 동안. 네. 그래서 과거와 같은 방식으로는 공영방송 장악이 이제 어렵다 이런 메시지를 사법부가 던진 것이다라고 저는 해석을 하고 있고요.
0: 이미 다된거 아닌가요?
2: 아, 예, 뭐. 돼가고 있는 거 아니냐. 그렇게 해석하실 수도 있는데. 예. 법에서는
0: 아무튼경종을 네. 울렸다 여기까지는 되게 바, 봐도 예, 그래서 되겠네요. 저는
2: 의미가 있다고 보고요. 네. 어, 사실 근데 이런 가운데 이 박문진 이사장 해임을 음. 주도했었던 어, 김효재 방통위원장 직무대행이 네. 어, 오늘 그 한국언론진흥재단 이사장으로 단수 추천이 됐습니다. 오늘 추천됐어요? 네. 그래서 네. 또. 한 자리 하실 것 같습니다.
0: 네, 김효재 이분은 방통위원으로서 이 해임 이사장 해임 사장 이사장 해임에뭐 적극적인 역할을 했었죠. 네. 이분은 조선일보 출신이죠. 네. 조선일보 기자 출신인데 정치권에 임문했습니다 이명박 정부 때 청와대에서 수석을 하셨고요. 네,
2: 정무 수석을 하셨죠. 네.
0: 돈봉투 사건으로 네. 또
2: 요즘 되게 제가 젊... 요즘 되게 젊어졌다는 착각을 하는데. 네. 제가 이제 이명박 정부 때 20대였거든요. 그런데 네. 요즘 이제 이동관 위원장 네. 그리고 또 김효재 정무수석 네. 그리고 뭐 유인촌 장관 후보자 막 이제 등장하시니까 뭔가 그때 에 살고 있는 느낌이 들어서 좀 네. 젊어진 듯한 느낌도. 들고. 아, 또 젊어졌다 이렇게 해서 가는 사람도 아, 참... 긍정적으로 생각해서 행복하게 살아야죠. 최대. 네. 네. 저하고는 또 특수관계거든요. <웃음> 제가
0: 이명박 정부 때 맹활약했거든요. 그래가지고 저는 요즘 아주 좀. <웃음>
2: 그래서 아, 아까 윤건영 의원도 말씀하셨지만 네. 언론재단 이사장도 또 언론 쪽을 총괄하고 하는 자리인데 네. 역시 MB 쪽 MB 출신 인사가 또확게됐어요
0: 네, 네. 네. 네, 알겠습니다. 다음 이야기로 가볼까요?
2: 예, 그 이동순신이라는 분이 아예 홍범도 장군의 절규라는 시를 썼는데요. 네,
0: 저희 주진호 라이브에서도 인터뷰했었습니다. 홍범도 장군의 이그 평전을
2: 썼죠. 네. 그 시의 한 대목을 제가 인용해 볼 텐데요. 아 네. 어, 그토록 그리던 내 조국 강토가 언제부터 이토록 외놈의 땅이 되었나. 네. 해방 조국은 허울 뿐 어딜 가나 외놈들로 넘쳐나네. 아이 네. 어, 시의 한 대목인데요. 페이스북이 이 시가 혐오 표현을 포함했다는 이유로 어, 삭제를 했습니다게시글
0: 어, 뭐가 혐오
2: 표현입니까? 이 외놈이라는 단어가 혐오 표현이라는 건데. 이거 이거 너무한 거 아닙니까? 어떻게 보십니까? 이거 페이스북에이
0: 잣대가 이건 잣대도 아니죠. 음.
2: 그러니까 뭔가 어떤 맥락을 전혀 고려하지 않는 심의 잣대인 건데 네. 어, 지난 1일 이제 이동순 시인이 자신의 시를 페이스북에 올렸는데 도연 예. 이제 게시글이 삭제가 된 겁니다. 예. 그리고 경고 계정이 경고 조치를 받았는데 이 페이스북에서는 경고요? 예. 페이스북에서는 정체성을 바탕으로 개인 또는 집단을 열등한 대상으로 묘사하며 공격하는 콘텐츠를 공유해 커뮤니티 규정을 위반했다 이렇게 밝혔습니다. 그래서 페이스북에서 이 시를 공유하는 움직임이 번지기도 했는데요. 페이스북은 이제 혐오 발언을 인종, 민족, 국적, 종교, 성별, 장애 등 보호받아야 할 사람의 특성에 대한 직접적 공격으로 정의하고 있는데 사실, 이 페이스북이 시라는 특성도 고려하지 않았고, 이번에, 외놈이라는 표현을 역사적인 맥락에서 해석하지 않았다, 이런. 시,
0: 기억이. 또 시인데요.
2: 시인데, 그, 그리고, 예. 와, 아유, 참. 맞습니다. 네. 무엇보다 혐오 표현이라는 게이 소수자, 사회적 약자에 대한 편견과 차별을 조장하는 평, 편, 폭력, 이걸 음. 의미하는 게 일반적인데, 네. 어, 페이스북은 그냥, 어 소수자 여부를 구분하지 않고 대상을 일반화할 경우에 혐오 표현으로 보고 있는 것 아니냐 이런 비판이 나오고 있는 상황입니다. 네. 어 앞서서 이제 논란이 됐던 또 다른 이슈도 있는데 이 베트남 전쟁 때 미군의 공습을 피해 울부짖으면서 이 알몸으로 달리는 소녀가 등장하는 아, 매우 유명한 사진. 이 네. 다들 기억하시듯요 네. 네이팜탄 소녀라는 네. 보도 사진. 이 잔혹한 전쟁 참상을 알리며 저널리즘 적으로도 굉장히 큰 의미가 있는데요. 페이스북이 2016년에 이 사진을 두고 어린이 노출 사진이다 이러면서 삭제를 하기도 했습니다. 네. 그래서 뭔가 어 심의를 할때 잣대가 좀 부족하다. 네. 네, 좀 네. 맥락을 고려하지 않는다. 이런 비판이 좀 가능한데 이게 사실 반복되다 보면 네. 어 표현의 자유를 굉장히 침해할 수 있는 부분이 또될수 있어서. 예.
0: 지금은 제가 페북을 안 쓰는데 페북에 이런 글을 썼습니다. 10월 26일이 안중근 의사가 이토 히로금이를 이렇게. 아, 좀, 저격해가지고, 저격한 날입니다. 그런데 10월 26일은, 김재규 전 중앙정부부장이 박정희 전 대통령을 이렇게 살해한 날이기도 하셨습니다. 그 얘기를 했는데, 그게, 그게 뭐, 문제가 있다고 삭제가 됐어요. 음. 박근혜 정부 들어서 그랬어요. 이 페북이 가끔 이런 그, 검열의 잣대를 이렇게 음. 들고 있는데요 이명박 정부 때 이명박 정부에 대해서 조금 비판적인 얘기를 하면 이상하게 반응했던데 기억합니다 박근혜 정부 때이 얘기 한 10월 26일 날 김재규 전 중앙정보부장한테 사례 당했잖아요 그게 무슨 <웃음> 역사적 사실을 가지고 네.
2: 마지막으로 만나볼 이야기는요 네, 아마 그 요주의 대상이셨기 때문에 네. 예. 그러니까 박근혜 우천 살인 사건 기사를 쓰시면 네. 그렇게 되는 것 같습니다. 아, 네,
0: 알겠어요. <웃음> 다시 그런
2: 시대로 이렇게 돌아온 건가요? 네. 마지막으로 만나볼 얘기는요? 아, 이 국내 OTT 시장 얘기를 좀해볼 텐데. 네. OTT로 요즘 거의 다 드라마 예능다 시청을 하실 그런다면서요. 겁니다. 예. 네. 어, 지금 OTT에서는 넷플릭스 독주가 계속 되고 있는데 그렇죠. 어 쿠팡 플레이가 요즘 치고 나가고 있다고 합니다. 자,
0: 네플은 얼마나 되고 쿠팡은 얼마나 됩니까?
2: 예, 이 월간 활성 이용 이용자 수 MAU라는 그 지표가 있는데 일단 이 기준으로 국내 OTT 1위입니다. 쿠팡 네. 플레이가 현재 네. 어, 이 모바일 인덱스 데이터에 따르면 지난달 MAU는 넷플릭스가 1,223만 명으로 가장 많았고요. 예, 압도적으로 많죠. 네, 쿠팡 플레이가 이제 563만 명. 어, 아, 이 절반까지 달왔어요 네, 티빙이 540만 명. 웨이브는요? 439만 명이었고요. 디즈니 플러스 269만 명 순이었습니다. 아, 그래요? 예, 쿠팡이 좀 치고 올라오고 있는데 사실 이 쿠팡 같은 경우 쿠팡 플레이 같은 경우는 이 쿠팡이라는 그그 그 사이트가 따로 있잖아요. 물건을 사는 사이트. 네. 거기에 가입하는 사람들이 또 이제 약간 역, 묶여서 가입을 하는 경우가 네. 많은데, 최근에 이제 축구나 농구 같은 스포츠 경기 독점 중계하고. 네.
0: 단독으로 이렇게 초청해가지고 하더라고요. 예.
2: 그리고 최근에 토요일마다 이제 SNL 코리아라는 예능 프로그램이 인기몰이를 하고 있어서, 어, 최근 쿠팡이 상승된 것 같습니다.
0: 네. KBS, 저기, KBS는 웨이브하고 관련 있나요?
2: 아, 예, 그렇죠. KBS, MBC, SBS는 이제 웨이브에 공동 투자를 했는데, 네. 웨이브나 티빙 같은 경우는 점차 이제 어, 영업 손실이 좀 커지고 있습니다. 네. 네이버 넷플릭스랑 좀 출혈 경쟁으로 피해를 보고 있다 이런 분석도 있는데. 네. OTT 사업자 시장 점유율을 보면 넷플릭스가 38.2%, 네. 티빙 18.1%, 웨이브 14.4%입니다. 그래요? 어, 근데 제가 주목하는 부분은 무료 OTT의 등장인데요. 무료요? 예. 지금 OTT는 다 유료잖아요. 네. 근데 KBS가 지난 3일에 네. 로그인 없이 무료 이용이 가능한 OTT KBS 플러스를 내놨습니다. 아, 그래요? 방송사 유일 무료 OTT 앱인데 이걸 잘모르십니다만 몰랐어요. 이게 사실 실시간 방송 볼수 있고요. 드라마 예능 교양 5만 건의 콘텐츠를 무료로 볼수 있습니다. 네? 그래서 태조 왕건부터 추노 개그 콘서트 다볼수 있습니다. 고화질로. 아, 예. 다큐멘터리 모아놓은 명품관 섹션도 있고 지역 콘텐츠만 따로 접할 수 있는 지역국 섹션도 있거든요. 그래요. 인터페이스도 간단해가지고 어르신들도 쉽게 예, 이용하실 수 있습니다. 저이
0: 생각했어. 방송국이 이 많은 콘텐츠를 쌓아놓고 왜 가만히 있지? 음. 옛날 TV 다시 보기 얼마나 재밌는데요. 네, 그러니까요. 그런데 뭐 할까 했는데 이제 시작했네요.
2: 예, 그래서 저는 이런 무료 OTT가 사실 네. 수신료의 가치를 증명하는 어떤 플랫폼이 아닌가. 넷플릭스에
0: 너무 집중되고 음. 넷플릭스가 너무... 그 제작자들의 권한을 침해한다 이런 얘기를 제작자들이 좀 하기 시작했어요 이건 좋지 않아요 맞습니다 아, 이 부분에 대해서도 굉장히 문제의식을 가져야 되는데 이런 부분 되게 문학체육관광부에서 엄청 이렇게 해야 되는데 유인천 장관 후보자가 잘해 주실까 네. 오늘부터 일요일까지 전국 대부분 지역에 비가 내릴 것으로 예상됩니다 돌풍과 천둥 번개동반하는 매우 강한 비 오는 곳 있다고 하니까 각별히 조심하셔야 됩니다 미디어온을 탐구하는 기자 정철훈 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희씨 음... 음... 현실이 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요 네 안녕하세요 네 영화보다 더 영화같은 현실 현실이 좀더 영화같죠 요새 그렇죠 어기계예요아
1: 어, 그렇습니다 사실 때, 때로는 <웃음> 네. 현실 그대로 영화로 만들었을 때 <웃음> 그, 아, 이렇게 만들면 욕먹겠다 그렇죠. 싶은
0: 그렇죠 이렇게
1: 서야니 네.
0: 알리티가 떨어져 이렇게. 그렇죠.
1: 이게 말이 돼? 네. 이런 얘기를 하게 만드는. 요즘
0: 저희. 막 뉴스에서 다 그렇습니다. 현실의
1: 사건들도 있습니다.
0: 네 오늘은 네. 어떤 얘기해 주시겠습니까? 아 최근에는 잠이라는 영화가 나와서
1: 화제가 되고 있는데요. 네, 네 최근에 한국 영화 중에서. 특히 네. 이런 신인. 감독의 영화 중에서 굉장히 보기 드물 정도로 네. 공포를 전달하는 작품이었습니다. 아 그래요? 특히 이제 잠이라는 소재를 다뤘다는 부분이 인상적이거든요. 네. 우리가 살아가는 데 있어서 거의 인생의 3분의 1을 네. 자면서 보내기 때문에 네. 이 잠으로 영화를 만드는 것도 되게 좋은 소재라는 생각이 듭니다. 그러네요. 오늘은 그런 의미에서 잠과 꿈을 다룬 작품 중에서 네. 이 작품은 정말 단연 뛰어나다 네. 할수 있는 영화를 소개해드리려고 합니다. 네. 아주 유명한 감독의 아주 유명한 작품이죠. 네. 크리스토퍼 놀란 감독의 인셉션이라는 영화입니다.
0: 놀랄만한 작품이라면서요. <웃음> 그렇죠. 진짜 놀란 작품이라면서요. <웃음>
1: 네. 그렇습니다.
0: 네. 놀란의 작품 중에 최고의 작품이라고 얘기하는 사람도 많습니다. 네. 그렇죠. 그런 네. 사람들도 많고요. 아. 놀란은 근데 정말 뛰어납니까? 뛰어난 감독이죠. 네.
1: 크리스토퍼 놀란 요즘은 네. 요즘 이제 뭐 마블 영화들 나오고 이런 세상에서 예전처럼 감독 이름만으로 영화를 선택하기는 쉽지 않잖아요. 그렇죠. 이제는 막 메이커, 뭐 제작사 이런 데를 보게 되는데, 네. 근데 크리스토퍼 놀란은 지금 이 시대에도 그냥 이름만 들어도 믿고 볼수 있는 네. 그런 영화를 만드는 사람입니다.
0: 그렇습니다. 오펜하이머 뭐극찬 네. 받고 있습니다.
1: 이 사실 크리스토퍼 놀란 같은 경우는 어렸을 때부터 영화를 좋아해서 네. 이제 여덟 살때 아버지가 선물로 주신. 카메라를 갖고서 영화를 찍어. 네, 친구들이랑 영화 만들면서 놀았던 친구입니다. 아유, 천재예요. 네, 그렇죠. 네. 어렸을
0: 때부터 항상 좀 뭔가 다르죠. 아니, 저희 집에도 카메라가 있었어요. 저는 바로 고장 냈죠. 아, 바로 고장. 네. 텔레비전 사오지 않습니까? 바로 고장 냅니다. 아. 그, 네, 저는
1: 그랬군요. 네. 네. 안 맞아요. 어, 네. 기계하고. <웃음> 그런데 보통
0: 카메라가 있어도 이걸로 네. 영화를
1: 만들겠다는 생각을 아이들이 하진 않는데.
0: 아니, 근데 제가 만지면 고장 나더라고요. <웃음> 뭘뭘해보지도 못하고. 아, 그래서 손 댄다고 맨날 혼났어요.
1: 아, 손만 대면 고장 이 나니까. 어, 손 대지 마.
0: 이렇게죠. 네. 어떻게 그랬었고요?
1: 그러다가 이제 그 열심히 어 영국 기숙학교를 다니다가 네. 그러다가 이제 대학에 영문학 전공을 들어갔다가 거기서 하라는 공부는 안 하고 네. 영화 동아리 활동에 더 열중하면서 그렇죠. 이렇게 살았습니다. 네. 졸업하고 나서 이제 바로 카메라 기사로 활동하면서 처음으로 장편 영화 미행을 만들면서 영화계에 첫 발을 디뎠습니다 그러다가. 그러다가 미행 이후에 스타감독이 된이 작품은 역시 메멘토. 메멘토. 메멘토라는 작품인데 메멘토는 네. 진짜 대단한 영화였습니다 아 그래요? 네, 메멘, 메멘토 안 보셨나요? 네저안 봤어요 아 메멘토 착석이요. 아 이게 왜왜 왜 그러냐 메멘토가 나왔을 때 네. 진짜 거의 모든 영화인들이 크리스토퍼 논란에 대해서 네. 정말 어떻게 이런 사람이 다 있나 하는 생각을 네. 했거든요 그래요? 그러니까 그게 적어도 그때 처음에 저는 네. 비디오 테이블로 봤는데 네. 비디오 테이블 빌려서 이렇게 영화를 한번 봤어요 네 중반이 굉장히 따분해서 이거 무슨 영화지? 하고 계속 보고 있는데 마지막에 결말을 보고서는 저도 소름이 돋아서 네. 다시 바로 되감기 바로 바로 옛날엔는 되감기였잖아요 그렇죠. 되감기에서 다시 처음부터 바로 봤습니다
0: 아그래요그
1: 정도의 작품이 이제 메멘토였거든요 오호. 그러니까 시간선을 이렇게 어떻게 할까요? 접었다고 해야 될까요? 네. 시간을 종이접듯 접어서 이분로 재생시키는 진짜 대단한 사람이에요.
0: 이분 시간 접는 거 좋아해요. 인터스텔라, 네, 엄청 (웃음) 엄청 좋아합니다.
1: 네, 근데 메멘토가 가장 최고의 작품이었었고요. 아
0: 그래요? 네,
1: 그리고 나서 이제 이런 활동을 할때 다크나이트 시리즈, 아이고, 이런 히어로 영화까지 만들면서 사실 다크나이트라는 영화는 히어로 영화의 범주를 벗어나 버린 그런 명작이죠.
0: 어떤 쪽으로요
1: 그러니까 히어로 영화라는 카테고리에 담기에는 영화가 너무 훌륭해요. 아 그래요? 네, 그냥 다크나이트라고 하는 영화를 그냥 따로 봐도 될 정도로 어. 대단히 훌륭한 작품이었습니다. 그리고 나서 이제 인터스텔라라든지 오늘 소개할 인셉션이라든지 테넷 최근에 오펜하이머에 이르기까지 정말 이름 하나로 작품을 기대하게 만드는 그런 대단한. 감독입니다.
0: 인셉션, 인생영화라고 꼽는 사람들이 많습니다. 어떤 영화입니까? 일단, 인셉션은 코브, 주인공
1: 코브가 이제 레오나르도 디카프리오인데요. 네. 이 패시브라는 기계를 이용해서 다른 사람과 꿈을 공유하고 그 꿈속에서 다른 사람들의 비밀을
0: 추출해내는 이런 일을 합니다. 아, 저는요, 이렇게 좀. 뭐, 시간 여행을 간다던가, 초능력을 부린다던가, 이렇게, 남의 꿈을 다지배한다던 이런 거는요, 아, 튼 비현실적이지 않아.
1: 비현실적일 네. 것같은요그래가 좀,
0: 선뜻 이렇게, 뭐 그러니까 어려워요.
1: 이 영화가, 네. 어, 이 영화를 보시면 생각이 달라지죠. 아, 그래요? 왜 그러냐면, 네. 꿈이라는 게, 네. 누구나 꿈을 꾸지 않습니까? 꿈을 요꿈 안에서 자각몽이라는 게 있죠. 아, 예. 그래서 자각몽을 열심히 공부하시는 분들은, 네. 꿈을 좀더 선명하게 기억하게 하기 위해서, 네. 꿈 일기를 쓰시는 분들도
0: 있습니다. 꿈 일기를 쓰고요. 꿈 공부를 하는 사람도 있어요. 제가 아는 분 중에 천재 교수예요. 천재, 뭐, 천재 소녀였다. 천재 교수가 됐는데 그 사람은 꿈을 연구해요. 심지어 그분은 통계학, 회계학을 전공자인데, 교수인데. 그, 공부하는 사람들이죠. 네, 네, 맞습니다.
1: 꿈을 공부해서 꿈 일기를 쓰면서. 네? 점점 꿈을 더 선명하게 만들어가는 거예요. 그래요? 네, 그렇게 되면은 이제 꿈 속에서 내가 자유롭게 움직일 수 있고 더 나아가서는 좀더 정교하게 꿈을 만들 수 있습니다. 이게, 이게 꿈이라고 하는 것이 내 의식, 무의식 네. 안에 있는 거기 때문에 꿈을 이용해서 무의식의 심층까지 들어갈 수 있다는 거예요. 그렇죠.
0: 꿈도 내가 사는 세상의 하나야. 그렇죠. 현실만이 아니라 이것도 내가 더잘 살고 싶어 이렇게 생각하는 거 아니에요? 그렇습니다. 어 그래요? 그런데 여기서는 이
1: 작품에서는 한 가지가 더 있는 거죠. 약물을 이용해서 더 깊게 꿈을 꾸는 사람들이 있고요. 네. 그리고 약물과 기계를 이용해서 꿈 속을 좀더 좀더 선명하게, 예. 꿈을 좀더 리얼하게, 예. 이렇게 만들어서, 오히려 그 꿈에 중독돼서, 네. 꿈 속에서만 살겠다, 이런 사람들도 있어요. 아, 그래요? 네. 현실에서
0: 그리고, 사는 것보다 꿈에서 사는 게 좋다.
1: 그러, 그렇죠. 그리고 오호. 타인의 꿈 안에 들어갈 수가 있게 된 거예요. 네, 이건 완벽하게 지금 다른 세상, 다른 철학에 네. 대한 얘기입니다. 타인의 꿈 속에 들어갈 수 있게 됩니다. 네. 근데 이게 왜 중요한 거냐면, 타인의 꿈? 타인의 꿈에 왜 들어가서, 굳이 타인의 꿈을 왜 들어가느냐? 네. 두 가지가 있습니다. 아까 말씀드렸던 추출이라는 게 있는데 네. 이건 뭐냐면 뭐 엄청난 기업의 총수라든지 네. 이런 사람이 꼭 숨기고 싶은 비밀 이런 네. 게 있을 거 아니에요. 아, 들어가고 싶 그것만 알아내면은 아. 전부 할수 있어요. 그렇죠. 근 그, 그때 이 타인의 꿈 속에 들어가서 네. 그 꿈을 조작하면 사람이 무의식적으로 자기가 중요하다고 생각하는 것을 어딘가에 숨겨 놉니다. 그렇죠. 그꿈 꿔가지고 결정 바꿨어 이런 사람도 있잖아요. 그꿈 안에 이제 내가 숨겨야 될 비밀들이 네. 이런. 종이라든지 문서 네. 같은 형태로 저장이 돼 있어요. 아이고, 내가 그러니까 꿈속으로 되겠네. 들어가서
0: 겠어막
1: 해서 네. 찾으면 그 사람이 숨기고 있는 비밀이라든지 비밀 암호라든지 이게 다 드러나요.
0: 아이고, 취재를 여기서 하면 되겠어. <웃음> 그렇죠. 어, 지금 네, 그러게 돼.
1: 그렇네요. 이게 이건. 이게 바로 추출. 네. 꿈속에서 비밀을 추출해내는 거고요. 네. 인셉션은 뭐냐면 그 꿈속 깊은 곳에 들어가서 네. 이 사람 몰래. 어떤 정보를 넣고 오는 네, 겁니다. 그러니까요. 그러면 그게 자기 신념이나 자기 판단이라고 생각하게 돼요. 그래서 기업의 총수라든지 뭐 유명 정치인이라든지 이런 사람들이 어떤 결정을 하게끔 만들어 버리는
0: 거예요. 네, 그러니까요.
1: 그게 바로 인셉션.
0: 제가 평생으로 사 평생 동안 사모하는 사람이 하나 있잖아요. 아 네. 그런데 <웃음> 그분의 계좌가 어느 동네만 가면 사라지는 거예요. <웃음> 이걸 어떻게 해야 돼? 꿈으로 들어가야 되겠네. <웃음> 꿈
1: 속에 들어가면 무의식은 속일 수 없기 때문에. 그러니까요. 무의식은 내가 다룰 수가 없는 거기 때문에. 네. 그 안에 있는 생각을 가져올 수가 있게 되는 거. 이게 바로 인셉션의 이야기입니다. 네. 그래서, 어, 영화에, 여기서는 이제 여러 가지 일들이 생겨나요. 네. 이제 꿈 속으로 들어가기 위해서 필요한 거. 그리고 꿈 속에서, 꿈 속에서 또 꿈을 꿉니다. 네. 꿈 안에서 한번더 꿈을 꾸면. 네. 더 깊은 무의식의 세계로 들어갈 수 있어요. 네. 대신 그렇게 되면 될수록 꿈과 현실이 구분이 안 되기 시작합니다 그래서 꿈에서 내가 꿈이라는 걸 알게 하기 위한 것이 바로 토템이라는 건데 보통 이렇게 손 안에 들어갈 수 있는 작은 도구 같은 건데 이 무게랑 무게중심과 재질을 자기만 알고 있는 거예요 남의 꿈 속에 들어갔을 때 주머니를 뒤지면 항상 내가 가지고 있는 물건 아. 그래서 그걸 딱 만져봤을 때 무게중심이 어긋나거나 뭔가 내가 알고 있는 재질이 아니다 그러면 이건 꿈인 거예요 아... 그리고 이게 돌렸을 때, 이게 넘어지지 않고 영원히 돌아간다면, 그건 네. 꿈인 겁니다. 아,
0: 아. 근데 몇 실제로, 가지, 몇 가지,
1: 응. 실제로 꿈을 연구하시는 분들도, 네. 이런 거 진짜로 해요. 아까 진짜? 말했던 자각몽 하시는 분들은, 꿈 안에서 내가 그걸 RC를 한다고 합니다. 리얼리티 체크를 한다고. 이게 현실인지 꿈인지 헷갈리기 때문에,
0: 자기도 모르게 항상 하는 행동을 하는 겁니다. 그렇죠. 어렸을 때 생각해보세요. 다섯 살 때쯤, 이게 꿈인지 현실인지, 아. 오줌을 싸 봐야지. 에이, 이거 현실이네, 이게. 네. 꿈이셨는데. 그렇습니다. 그렇습니다. 어떤 네. 행동을 반복하는
1: 식으로 현실에서도 네. 한다고 하더라고요.
0: 다섯 살때 기억 나시죠? <웃음> 어, 오학년 때 기억
1: 나시는 분도 있을 거예요. 네, 그렇습니다. 네. 그래서 그런 식으로 이제 무의식으로 들어가서 하게 되는데, 네. 그 무의식에 들어가게 되면은, 다른 사람의 꿈으로 꿈을 바꿨을 경우에, 네. 원래 꿈의 주인은, 아, 다른 누군가가 내꿈 안에 침투했다는 걸 느끼게 됩니다. 아. 본능적으로. 그래서 꿈 속에서 방어를 하기 시작해요. 아,
0: 꿈 속에서도 또 거기도 또네 방어하는 사람이 있겠죠. 꿈
1: 속이니까 자기 부하들이 있는 거예요. 그 부하들이 다 총기로 무장해 무장해 있고 그렇기 때문에 그들로부터 도망치기 위해서 꿈 안에서 어떤 미로를 설계할 수 있는 설계자도 필요합니다. 그렇게 되면 건축학을 할수 있는 사람이면 더 좋겠죠. 아, 예? 그런 사람까지 등장해서 팀을 만드는 거예요. 그래요? 꿈을 훔치러 가는 팀이 생겨나는 거죠. 네. 꿈을 훔, 꿈속에 가서 그의 비밀을 훔치고, 네. 그리고 그가 이런 결정을 하게끔, 네. 암시를 넣고 네. 오는 그 팀, 그 팀을 움직이는 게 바로 코브.
0: 알겠습니다 우리나라에 지금 코브가 필요한 것 같아요 코브가
1: 필요하고 네. 패시브가 필요한 것 같아요 패시브가 필요한 것 같아요 무의식 속으로 들어가서 아, 지금
0: 필요한 것 같아요 무슨 비밀을
1: 숨기고 있는지 다 알아내고 그러니까요 네. 그리고 올바른 판단을 하게끔 네. 어떤 판단을 하게끔 이렇게 암시를
0: 줄수 있는 거죠 아 네. 정말 근데 영화에도 지금 라이더의 설명처럼 이렇게 흥미진진합니다 흥미진진하죠
1: 어, 그래요? 그럼요
0: 이 영화 재밌습니다 어, 그래요? 네. 보면 은 아마 빠져들 수밖에 없을 거예요 아 네. 제가 라이너가 이렇게 추천하는 영화는 먼저 보고거든요. 오 그런데 못 봤어요. 네. 못 봤는데 <웃음> 어이 좀 흥미롭습니다. 흥미롭죠. 네. 네. 자. 라이너가 인셉션을 자 우리 청취자들한테 이렇게 추천하는 이유는요? 네,
1: 뭐 이제 필요성에 대해서는 주진위기자님 말씀을 하셔서. 이제, 이제 이해가 제이 됐어요. 네. 네. 이 감독, 그러니까 이, 이런 어떤 크리스토퍼 놀란 같은. 놀랄만 하네요. 네, 진짜 전성기 때 만든 영화거든요. 아, 네. 이게 다크나이트 시리즈를 쭉 만들던 시절에 네. 그 사이에 네. 다크나이트와 다크나이트 라이즈 사이에 인셉션을.
0: 개봉을 합니다. 사실 인셉션 이 영화 만들고 싶어 했을 것 같네요. 그래, 그렇죠. 네, 메멘토 이런 거 만들고 그렇죠, 싶어 했을 그렇죠, 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 네.
1: 그리고 렇죠그 이제 그 크리스토퍼 놀란의 영화가 갈수록 어려워진다는 비판이 있는데.
0: 테넷은 뭐뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 절대 이해를 했다는 사람을 본 적이 없어요? 네. 그 정도라고 하는데
1: 네. 인셉션은 어려우면서도 굉장히 치밀하게 플롯을 구성하고 예. 너무나도 흥미로운 이야기에 또 이거는 어떻게 보면 하이스트 무비 이 형태거든요 아 그래요 그 형태를 갖고 있기 때문에 재미도 있으면서 어렵기도 하면서 우리가 지적인 즐거움을 느끼면서 볼수 있는 작품입니다 아 그래요 그래서 주말에 어 인셉션 같은 영화 한편 보시면 어떤 꿈에 대해서 그리고 또 우리 무의식에 대해서 한번 생각해 보는 되게 좋은 경험이 되실 것 같습니다 무의식에 대해서
0: 꿈에 대해서 정말 현실에서 우리가 살고 있잖아요 네 꿈에서도 어떻게 살고 있을 거예요. 그렇죠. 그죠꿈 속에 나도 기억이 안 나서 그렇죠. 네. 그렇습니다. 아 근데 꿈에서 제가 로또 당첨되는 번호 네. 이렇게 다 받았어요. 네네. 그래가지고 꿈대로 아침에 아. 일어나서 그 번호대로 제가 로또를 샀는데 아 네네. 한 숫자도 못 맞췄어요.
1: 아그 그게 이유가 뭐냐면 네. 꿈속 세계에서는 당첨됐을 이 텐데. 그래요? 현실에서 하셨으니까. 아닌 것 네. 같은데.
0: <웃음> 꿈 속에서 하셨으면 아마 네. 당첨이 됐어요. 아 제가 김정일 김정 김정일, 김정, 아니, 김일성, 김정일이 인터뷰했어요, 꿈에. 아. 그래가지고, 우와, 이런 꿈이 다 있다.
1: 아. 네. 로또 샀지요? 아, 그것 때문에? 네. 전혀 무관하지 않나요? 그러니한
0: 숫자도 안 만든. 맞는... 꿈하고 로또하고는 <웃음> 상관없어요, 사실. <웃음> 그러게요. 네. 좀 더, 더, 더 큰. <웃음> 그렇습니다. 너무 로또에 집착하시는 거아닌가 <웃음> 죄송해요. 평생 몇번안 사가지고요? 네네. <웃음> 네. 네. 알겠습니다. 자, 인셉션 라이너의 소개로. 시사회에서 만나봤습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 네. 아 봐야 되겠네. 네. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 비 조심하시고요. 퇴근길 조심하셔야 됩니다. 아 주말은 행복하기만 했으면 좋겠습니다. 저는 내일 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 주진우였습니다.